1: Se o próximo é o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho
0: e Marcos o Marcelinho bateu.
2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE. Globo, sobre tudo do Verdão. E hoje é quinta-feira, estamos gravando numa quinta-feira, dia 29, depois de mais uma vitória do Palmeiras. Uma vitória gigantesca pela briga do título brasileiro. Uma vitória enorme, uma vitória que. Acho que muita gente nem contava pela pelo cenário. Era um time totalmente desfalcado, um time que não tinha volante para jogar. O Palmeiras foi lá para o Mineirão, ganhou de 1 a 0 o gol do Murilo, que zagueiro ao Murilo, hein? Que zagueiro o Palmeiras falhou algumas vezes lá na Libertadores, é verdade. Mas que zagueiro ao Murilo, o Palmeiras venceu por 1 a 0 e abriu ainda mais. A gente tava no podcast que a gente gravou na segunda, a gente estava fazendo as contas aqui, né? E a gente achava que a diferença para o líder poderia cair nessa rodada, mas ela não só não caiu, como ela aumentou. A diferença que era de 8 para o Inter, agora foi para 9 do Fluminense, Fluminense que venceu também na rodada. Enfim, falaremos muito desse jogo, falaremos sobre arbitragem, infelizmente, porque minha nossa senhora, ontem a coisa foi feia lá no Mineirão. Bom, e para isto, eu tenho aqui as companhias de Thiago Ferri, que estava lá em Belo Horizonte. Felipe Zito, nosso outro setorista do GE, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida, ou Boca, como foi uma vitória, eu ia falar épica, mas acho que é um pouco exagerado, mas como foi uma vitória muito, muito, muito grande do Palmeiras, eu vou começar com você, qual foi, o com, com como você estava, qual era a sua euforia após o jogo de ontem, Boca, e aí, tudo bem?
0: Tudo perfeito, família Palestrina, quando surge a todos, Ito, Ferri, Lucão, é um prazer estar aqui com vocês, todos vocês que estão ouvindo mais uma edição aqui do podcast GE Palmeiras, extremamente feliz, agora se você perguntar para mim o que eu senti logo após o jogo, cara, eu vou te falar, foi uma mistura ali de, de, de raiva com felicidade, cara de verdade, porque no momento que a arbitragem, tiveram diversos erros de arbitragem, nós vamos falar aqui da papagaiada, do absurdo que fizeram com o Palmeiras mais uma vez mas não é que ele dá nove minutos de acréscimo, nove minutos de acréscimo, a plaquinha do nove devia lá estar tá escrito não quero que o Palmeiras seja campeão de jeito nenhum, porque só ele entendeu na cabeça dele ali o porquê nove minutos de acréscimo, eu juro que eu queria ouvir um depoimento para ele explicar então quando acabou o jogo quando acabou o jogo, foi uma mistura de raiva. Era, aquele, era xinguei para lá, xinguei para cá, tem que falar a verdade. Né? Mas muita emoção, porque se você pegar tudo que nós falamos, tudo que eu falei no, na última edição do podcast, a gente não estava contando com uma vitória do Palmeiras. Mesmo nós, palmeirenses apaixonados, que, que estamos do lado de cá, é, sempre com mais e mais e mais esperança numa vitória do Palmeiras. A gente estava assim, pô, uma derrota não é terra arrasada e um empate tá ok, assino agora. Eu falei
2: isso. Sim, a gente, eu também, e, eu também Exato.
0: Com e o Palmeiras vai para o Mineirão, extremamente desfalcado, e ganhando o Atlético Mineiro. É fato também que o Atlético Mineiro perdeu muitos gols no primeiro tempo, o não perdeu dois gols, que eu não lembro de ter visto ele perder daquele jeito. O Marcelo Lomba fez uma partida espetacular. Que partida fez o Marcelo Lomba? E o Palmeiras definiu com o Murilo. É aquele lance, gente. É... Se não for para ser campeão, cara... Aí, sei lá, cara, sem brincadeira, aí já abraça o cometa e explode, porque não, não tem como, o Palmeiras fez tudo o que fez, com sei lá quantos jogadores a menos, ganhou do Atlético Mineiro, com o décimo chico jogador que era o juiz, nossa senhora, que momento do Palmeiras.
3: Espera <risos> abraça o cometa e explode... Acho que é frase para você tatuar no corpo. Parabéns, eu gostei muito.
0: Mil desculpas. Sabe aquele momento que a gente tá... É ao vivo, né, gente? A gente? Isso aqui é gravado, mas praticamente não tem edição. Então, como eu não achei nada melhor, Felipezinho. Muito bom, eu, quis eu gostei dizer... muito. É, foi. Significou o seguinte, ó, velho, se o título não vier, fecha, pelo amor de Deus.
2: Ô, Zito, já que você já se manifestou por aí, dizem que, que a sorte também anda lado a lado com quem trabalha, né? com quem se dedica. E o gol do Palmeiras foi uma prova disso, né? Uma bela jogada ensaiada ali no escanteio, o Scarpa erra o chute, é verdade, mas o Murilo estava muito bem posicionado e fez o gol. Baita partida do Murilo de novo e acho que essa vitória consolida muito e consolida até um elenco que a gente muitas vezes falou, pô, esse elenco é isso, esse elenco é aquilo, mas um elenco que se provou que não é um elenco galáctico, né, Zito? Mas é um elenco que, pô, se dedica, é um elenco extremamente trabalhador e que foi buscar uma vitória lá, né? É, só com, do começo, é, não adianta nada
3: você ter sorte se você for incompetente. Então Exato. você precisa de sorte e competência. O Palmeiras... Uhum. Teve a sorte de um, um erro de finalização do Gustavo Scarpa, virou uma assistência, mas a jogada foi brilhante do Scarpa com o Marcos Rocha, é, e acabou dando certo para o gol do Murilo. Murilo, que é, eu conversando com o Tiagão durante o jogo, o Tiagão fez as atuações, né? É, o Murilo já merecia um destaque sem o um gol. Porque o que ele fez com o Hulk. Foi muito importante, foi muito é, forte. O Hulk é um craque, o Hulk joga muito e vai ganhar bolas como ganhou algumas bolas e teve chance, duas chances claras para fazer gol. Porque o Hulk é, é, é diferenciado, ele é muito acima da média. Só que na maioria das jogadas, o Murilo levou a melhor e numa, numa, numa assim, uma qualidade, numa uma frieza... Numa técnica absurda. Não teve falta, mas sempre bem posicionado, sempre no tempo correto. É, ele colocou o Hulk no bolso, praticamente, né? É, e, e foi um jogo muito maiúsculo dele. A gente vira e mexe, comenta,
2: Falaram né? Claro, Jatinho, um dia... só pode te interromper rapidinho, que ele ia ter que pagar bagagem extra no avião, Murilo. Falei, fiquei sabendo. <risos> por causa do Mineiro por causa do é. Hulk, né? <risos> o Hulk pesou no bolso dele. É
0: Excelente, já, olha, velho.
3: É verdade, mas assim, é, a gente às vezes comenta muito jogo de acordo com o resultado, com uma partida. E o Murilo, depois da expulsão do jogo contra o Atlético Paranaense, já virou um vilão, né, para algumas sim. pessoas. Não, olha lá, ele comprometeu. E sim, ele comprometeu naquele jogo. Só que o saldo dele até agora. É, é muito, mas muito positivo e o, e o desempenho dele contra o Atlético Mineiro foi maiúsculo. Assim. É, você falou de elenco, eu acho que o Palmeiras tem problemas de elenco, é, mas ontem fugiu do elenco. né Foram sete, seis, sete desfalques. É, qualquer elenco sofreria muito para montar um time titular, é, com algum padrão, o Palmeiras teve muita dificuldade no começo, é, o Atlético poderia ali, pelo menos em 20 minutos, até 30 do primeiro tempo, poderia ter feito no mínimo uns dois gols, que adiantaria muito a vitória do Atlético... Mas o Palmeiras suportou e depois eu acho que a situação do Atlético pesou a favor do Palmeiras. Eu acho que o Atlético sentiu muito, ficou muito nervoso e o Palmeiras, depois de uma. depois daquela jogada que o Lua deixa o Mike na cara do gol e ele prefere o, o, o toque pro Dudu ou uhum. invés Veste bater, o Palmeiras dominou o jogo. Palmeiras. Uhum. É, teve espaço, o Palmeiras teve aquela, o lance com o Dudu e, e virou uma pelada depois, né? Não tinha meio de campo, era ataque contra a defesa. O Palmeiras tentava contra-ataque, tinha superioridade para matar o jogo, perdia a bola, o Atlético ia, mas também não levava muito perigo. Uhum. Foi um, um resultado muito, muito forte, muito importante de um time que começa uma contagem regressiva aí para conquistar mais um título. Como o Boca falou, se der errado... Abraço o capeta, não, né? Abraço o cometa e explode. <risos> o capeta não o capeta, não pelo amor de Deus, é o cometa.
2: Abraço o cometa e explode. O Thiago Ferri. O Palmeiras tem só tem uns dados aqui. Ó, é a primeira vez na história do, Bra do Brasileirão de Pontos Corridos que um visitante fica 14 jogos invicto. E o Palmeiras tem até então a melhor, melhor campanha visitante da história do Brasileirão. São 14 jogos, 8 vitórias. Oito vitórias, seis empates, não perdeu ainda, 71% de aproveitamento, 19 gols marcados e oito gols sofridos. Se você for parar para pensar assim, é muito. É que é aquele negócio: a gente só dá a importância depois que passa. Mas é mais uma vez esse time do Abel Ferreira fazendo uma história absurda, né?
1: Pois é, abraço para você, Lucas, Boca, Zito, quem acompanha o podcast, essa, essa equipe aí, é, ela já é sem dúvida como equipe, né, a melhor equipe do Palmeiras do século, o Palmeiras 2022 para mim é o melhor do século, não é melhor em nomes, o Palmeiras até na era Crefisa já teve melhores, quando meu vizinho acaba de ligar a furadeira aqui, não sei se vocês estão ouvindo, não tá não. vazando, fica tranquilo. Ah então, ah, então beleza, então tá ótimo. É, o Palmeiras, mesmo desde essa fase aí, parque que ele fez, teve elencos melhores, até acho que 2016 e 2018, nos outros títulos brasileiros o elenco dava mais opções mas como equipe, como coletivo essa é disparada é melhor, né? e o jogo de ontem é um exemplo claro disso o Palmeiras totalmente modificado, com o Luan de volante, o Mike que fechava uma linha de 5 sem bola, atacava, num ponta pela direita. É, de fato, o Palmeiras teve dificuldades no começo do jogo, ali nos primeiros 30 minutos, em que tiveram grandes chances é, do Atlético, mas eu, nem, eu não acho que, passado esse momento ali, não foi mais um sufoco, o jogo. O Palmeiras uhum. conseguiu dificultar a vida do Atlético. E aí eu posso até falar um pouco do ambiente lá. Você vê que o clima tá péssimo, péssimo. Porque Boa. a coisa começa a não acontecer e a torcida fica, vai ficando irritada. Para mim, aquela, aquela questão do sinalizador é, é clara, assim. A coisa não estava acontecendo, a torcida decidiu parar o jogo, acendeu um monte de sinalizador e aí o estádio cantou como não estava cantando em nenhum momento no jogo. Foi assim, um momento que porra, os caras disseram, já que não tá acontecendo nada, o Atlético não tá fazendo nada, a gente vai, vai assumir o show aqui, e foi o que aconteceu o jogo ficou parado ali quase 10 minutos tal, e tal, e aí o Palmeiras consegue uma vitória importantíssima, o que, é que vocês falaram, mas é, acho que o clima que tava e o, o João Martins até numa pergunta perguntei uma coisa nada a ver para ele Sobre, sobre o Palmeiras ser líder por um turno seguido, né? Ele falou até bem bravo, assim, que ninguém acreditava que o Palmeiras chegaria aqui e venceria com os desfalques que, que tinha, e venceu. E é verdade. O clima tava de que, ó, o Inter contra o Bragantino em casa, Palmeiras desfocado contra o Atlético, aí a chance, de repente, do campeonato dar uma esquentada. E não foi o que aconteceu. Tanto que o próprio Mano Menezes, na entrevista depois do jogo, ele já tratou o Palmeiras como um provável campeão. E eu nem acho que é uma, uma forma de, de jogar pressão no Palmeiras. É, acho que é o um ambiente que fica mesmo. Depois desse jogo, da forma como foi, e pelos números e desempenho do Palmeiras no ano, é um jogo que, obviamente, é muito importante na tabela, mas é também importante em recado aos adversários. Todo mundo está vendo que ficou muito difícil de realmente pegar o Palmeiras com nove pontos de frente, faltando dez rodadas para acabar.
3: Lucas, só, manda, manda. só para completar, é, o, o Tiagão falou do, do João Martins né, que falou bravo ali, meio bravo que ó, ninguém acreditava no Palmeiras é, eu, não, eu só quero fazer a minha reconhecer aqui, eu não acreditava tanto que eu fui o único que na nossa simulação de pontos falei que era a derrota do Palmeiras contra o Atlético Mineiro é, na minha análise de hoje eu cito que foi uma vitória importante e improvável. Porque é minha, quem escreveu fui eu. E hum. a minha opinião é essa, foi uma vitória improvável. É, mas agora está aparecendo um monte de torcedor que acreditava no Palmeiras, porque o Palmeiras ia ganhar e não sei o quê. E está todo mundo meio cornetando o improvável do título da minha, da minha análise, mas eu reafirmo que, na minha opinião, era uma vitória improvável, porém foi muito importante.
1: Só, é, só para só quem reclamou, então, eu recomendo, na matéria que a gente publicou, o Palmeiras chegou a, a Belo Horizonte sem o Fabinho, vejam todos os comentários no, no Twitter, o que o pessoal recomendava? Vê se o pessoal estava confiante no jogo ou não. É, mas foi, por uma, essas vitória, não, foi uma vitória sugiro, improvável.
0: Por essas e outras, sugiro para os senhores, não tenham Twitter.
1: A gente precisa. <risos> a gente
0: é precisa. o que eu faço, cara. Ah, não, não dá, não dá, rede do ódio demais, cara, qualquer palavra que você fala, qualquer coisa, você é mal interpretado, pelo amor de Deus. Ah. Eu, eu, não, mas é normal, a
3: gente, a gente tá acostumado que a galera se informa por 140 caracteres, ninguém quer ler realmente o que tá escrito na matéria, já vai pelo título ou muitas vezes pela foto, né, mas é, é normal, assim. o torcedor é apaixonado e ficou bem... E bem, bem emocionante, Thiago não tá rindo. Não, eu acho que
1: é cada coisa. Um é. dia a gente, um dia, quando a gente não precisar mais, olha, e. a gente continua. vai. Vamos,
3: vamo, é Fiz... Lucas, por favor, siga aí. Mais um abraço <risos> para todo mundo aí que me mandou um salve
2: carinhoso. E é isso aí. Valeu, vamos então. O, o, o Boca bem falou no começo sobre o Marcelo Lomba e eu. tava... Como sempre, eu dou aquela lidinha no GE, né, ali para ver as notícias do Palmeiras. E Thiago Ferre publicou uma matéria que Palmeiras conversa com o Marcelo Lomba por uma renovação. É, antes da gente falar exclusivamente da renovação, é, o Lomba a gente já falou que algumas vezes que era uma peça que, apesar de perder um pouco o Everton, né, Boca, é um cara muito, muito confiável. Eu tava até vendo, acho que era o Seleção hoje, e não sei se foi o. Acho que foi o Júnior que falou, o maestro Júnior falou. Pô, você olha pra fisionomia do Lomba e não é um moleque, sabe, que tá entrando como, como reserva do Everton na fogueira. O cara tá tranquilo. O cara tá tranquilo. Ele tá. É uma pressão e tal, mas ele já ele, ele tá acostumado com isso, né, boca? E ele fez defesas muito importantes ontem.
0: Importante você falar desse jogador porque quando ele chegou no Palmeiras. O palmeirense 880, o palmeirense impaciente, né? Do jeito que é, muito, muito torcedor criticou. Pra que esse goleiro? Qual é o sentido em trazer esse goleiro? Muito palmeirense criticou. É... E ele, cara, calou, graças a Deus, calou a boca de todo mundo, porque é um cara que todas as vezes que foi solicitado fechou o gol do Palmeiras eu não quero comparar ele ao Everton, porque nós estamos falando do melhor goleiro, pra mim o melhor goleiro brasileiro em atividade é o Everton, tá? Pra mim é um cara que poderia ser titular da Copa do Mundo tranquilamente, talvez não seja mas é um cara é o melhor goleiro que joga no Brasil e pra mim o melhor brasileiro em atividade então não há comparação eu não tenho que comparar, só que eu fico extremamente tranquilo quando o Everton vai a seleção e o Lomba tem que entrar simples assim, quando começam os desfalques do Palmeiras. um. o Palmeiras tem tantos desfalques. Cara, o, o, Lomba, o Lomba entrando no gol, eu não fico ressabiado, não fico preocupado, porque o cara fecha o gol. Meu, ele fez ontem pelo menos umas três defesas extremamente difíceis, cara. Se não fosse o Lomba ontem, o Palmeiras podia ter tomado uns dois, três gols no primeiro tempo.
2: E qual que é, Alferri, qual que é a situação de, de, de renovação? O Palmeiras tem intenção de renovar por quanto tempo? Eu acho que, vocês concordam comigo, mas eu acho que eu renovaria mais um tempinho com o Lomba. Acho que quando ele entra, ele é muito bem... Ele vai muito bem e parece que ser um cara, assim, que, no geral, os jogadores confiam. É um bom goleiro. O que, que vocês acham?
1: O Lomba tem 11 jogos pelo Palmeiras. Não perdeu. Dos uhum. 11 em 7, ele não sofreu gols, cara. E, óbvio que o ele entra numa equipe normalmente bem ajustada, mas também tem o um bom desempenho dele, né? E... Pô, eu acho que o Lomba, para o que ele se propõe, é, é muito interessante. assim. Hoje, o Palmeiras tem goleiros que, é, por exemplo, o Prás e o Jailson jogaram até os 40 no Palmeiras. Uhum. O, o Lomba tem 35. E tem uma questão de que, ele a princípio, ele viria, veio com um contrato de um ano para ser uma ponte para preparar o Vinícius, que tem 28. Eu começo a ter dúvidas se o Vinícius vai ter uma trajetória no Palmeiras porque o Everton, o Palmeiras... O Everton, acho que pelo Palmeiras, fica até o fim da carreira. E o Everton, então, a gente pode imaginar que o Everton, se eu não me engano, o Everton tem 34. Teria mais uns seis anos aí jogando, se ele quiser. Se ele quiser, ele pode ter. Ele é um cara que se cuida fisicamente e tal. A gente vê o goleiro chegando aos 40. Então, mais uns seis anos. E o Vinícius... Cara, assim, pouquíssimo tempo de. Prof... pouquíssimos jogos no profissional, né? Pouquíssimos. E me parece que não vai acontecer aquilo que se imaginava de de repente ele ter um pouquinho de tempo de maturação em 2022 e 23 virou reserva imediato. Perguntei para o Lomba depois da partida a situação dele, porque o contrato acaba agora em dezembro e ele pode assinar um pré-contrato já com outra equipe se quiser. Uhum. Mas ele fala muito que ele e a família estão muito felizes aqui em São Paulo, no Palmeiras, né? Então estão conversando, ainda não tem uma negociação definida, mas eles estão discutindo uma possível renovação. Eu acho que o Palmeiras não tem nem o que pensar. Eu acho que o Palmeiras não tem nem que pensar, porque é um cara, é um cara experiente, é ele não, não é um cara que, que, que reclama. Eu acho que é uma situação, por exemplo, diferente do que, por exemplo, Jailson e Pras, que já tinham um tamanho no clube e acabaram perdendo espaço e viraram caras ali que iam jogar de 10 a 15 partidas no ano pelas convocações do Everton. O Lomba chegou sabendo que era essa situação e ele aceitou numa boa e uhum. tem jogado bem. Então, eu acho que é uma, uma, uma renovação para mim que não, não, tem, não tem dúvidas. E só para completar... Os dois jogadores que a torcida mais reclamou que o Palmeiras contratou na temporada são os dois destaques, eu acredito. Tanto o Lomba quanto o Murilo. As duas contratações que quando o Palmeiras encaminhou e quando anunciou, muita gente reclamou, mas os dois estão muito bem.
2: Não, o Murilo ontem, pelo amor de Deus, jogou demais, jogou demais. Pode falar, Zito, manda, sobre o Marcelo Lomba.
3: Não, não, eu ia até... O, o Thiagão falou dos caras que... As contratações mais cornetadas, o outro lado da contratação, talvez a mais comemorada, é a Tuesta... Ainda não, né?
1: Eu pensei em falar isso.
3: É, eu acho, ó, já só entrando no, no desempenho dele, o atuista, eu acho que ele vai precisar de mais tempo de adaptação. A gente fez uma entrevista bem legal, ele parece ser um cara bem legal, uma cabeça muito boa, é, todas as respostas dele tem conteúdo, uma lógica de raciocínio bem interessante. Quem não viu, é só procurar aí na página do Palmeiras, que se você descendo, você consegue achar. É, achei muito legal mesmo. É, mas ele tem um ritmo dele, assim, ele joga no dele. Ele não joga no ritmo da partida, ele não joga no ritmo do adversário, ele não joga no ritmo do time, ele joga no ritmo dele. E eu acho que ele vai precisar ainda de mais tempo de adaptar ao, ao futebol brasileiro. Ontem ele. Acho que ele terminou o jogo, ou ele foi substituído. No, não lembro se ele foi substituído. Ele, o Jorge
2: entrou no lugar dele no fim. É pra, acho que deve ser é, o Palmeiras, o Palmeiras Pode terminou ver. o jogo com Lomba, Marcos Rocha, Kusevich, Murilo Piqueires, Garcia, Luan, Jorge, Tabata, Navarro e Breno Lopes. É. <risos> mas só fazer esse parênteses aí, que ele foi muito festejado
3: é, na chegada, né? Mas ainda não virou o que a grande maioria da torcida que comemorou esperava. Ô,
0: Zito, mas, mas você percebeu que o Palmeiras melhorou o com gringo?
3: Né? Sim. Sim, sim para os dois. Ele melhorou realmente, ele evoluiu, ele tem uma evolução desde que ele chegou no Palmeiras. E sim, o Palmeirense é apaixonado por outros idiomas. É, Você ele percebeu se emociona a capacidade do
0: Zito, do Zito de ouvir duas perguntas ao mesmo tempo e responder essas duas? <risos> que impressionante, Felipe.
3: Ele é assim, sabe né? por quê? Sabe o que é isso? Porque eu me importo com o que vocês falam, cara. Então eu tô
2: sempre ouvindo o que vocês estão falando. <risos> ô amigos, acho que a gente inevitavelmente vai ter que falar da arbitragem cara, eu acho que aqueles lances de, de carrinho, que é amarelo que dá vermelho, até que são discutíveis mas o pênalti no Atuesta primeiro vamos falar desse lance, acho que não, não faz não faz o menor sentido o VAR não chamar aquilo né? porque, cara, o Atuesta tá entrando na, na área com a bola dominada leva um pisão no tornozelo, cai e fica por isso Ninguém olha e, cara, é unânime. Todas as pessoas acharam que foi pênalti. O cara pode ser palmeirense, corintiano, flamenguista, são paulino, é, pô, sei lá, torcer pro Grêmio, Inter, Fortaleza, qualquer coisa. Todo mundo acha que foi pênalti. Menos Marcelo de Lima Henrique e os seus companheiros de VAR. Thiago Ferri, acho que não tem discussão, né? Pelo amor de Deus, o lance do atorista é muito pênalti.
1: Não, muito, muito pênalti é... Já até vai falar depois. Mas para mim o gol é pior ainda. Para mim o gol é pior que o pênalti. Pior. É. Eu, eu, fui, eu desci pro o vestiário, para pro Mineirão, achando que o, o, o árbitro tinha marcado que quando o Navarro cai, ele tinha levado a mão na bola e aí sai a jogada. E pra mim, eu falei, é a única coisa que eu consigo imaginar. E aí depois eu vi que ele fala, não, foi falta, foi falta. É, e... ele fala,
2: dá pra ver na transmissão, ele aponta, ele põe a mão na, no, no ouvido e tipo, o VAR confirmou
1: que foi falta. Foi falta, foi falta. E, e cara, uma coisa assim, até aproveitando do, do, da, do que tava lá, o, o ambiente no, no vestiário, né? Pô, pelo menos, puta vitória importante e tal, mas era um sentimento de irritação, <risos> de diretoria, comissão técnica, jogadores, todo mundo tava falando dessa, desses lances da, da arbitragem, né? É, tanto que depois o Anderson Barros até deu, um, deu uma declaração, acho que até bem contundente pela, pela postura que é a do, do, do Anderson, um cara normalmente muito mais calmo, e ele tava bastante irritado. Mas é o pênalti, para mim, é, é óbvio que é pênalti, é, é claro que é pênalti, e, e aí o VAR não chama... E a ah, jogada, mas o segundo gol é, é, é inexplicável, cara. Sinceramente, inexplicável. A, a, a gente agora tá numa onda né, de o VAR intervir menos, depois o VAR intervir muito. Eu espero que em algum momento eles a ah, balança equilibre, né? Porque agora parece que o VAR não, não usa mais, né? Agora o VAR o problema, é. Todo... Hã? O, o problema não é nem usar muito ou usar pouco, é usar errado. Exato, mas é isso que eu tô falando. É, é muito louco, né? Tava errado porque antes parava pra tudo. Aí fala, pô, o é. Vale tá enchendo o saco, tá querendo procurar pelo em ovo e tal. Beleza. Aí agora, não, não, então o Vale tem que trabalhar, tem que ser mais, tem que ser menos usado. vai. E aí agora acontecem nesses claros. Que, pô, o cara não, vamos respeitar. Porque aí não, não tem o pênalti, por exemplo, que é o que o Lucas perguntou, tem um pisão claro pisão claro no, dentro da área. Bom, não tem... Ah, não, a visão... Não tem visão, você tem que falar, cara, tem uma imagem aqui dele estar pisando dentro da área no jogador... E atrapalha o jogador. E é uma falta. Vem ver o lance. É falta de
2: é falta de é. bar, né? Pênalti e de não bem. é um pisão no que que pé, você... né? É um pisão no tornozelo. Não é um pisão no é. pé. Exato. Se fosse um pisão no pé, beleza. É discutível se pisão no pé falta ou não. Mas é no tornozelo. Ó, oh, eu,
3: eu, eu participei da live do GE há pouco. Hoje é quinta-feira, tarde de quinta-feira. Mais cedo eu participei da live do GE. E o Roberto Veloso falou um negócio muito interessante que eu não tinha pensado nesse lado. O que, que passou na cabeça do árbitro que viu falta na disputa do Rafael Navarro com o Mariano e não viu falta na disputa do, do Mariano com o Atuesta. Olha, olha a diferença dos dois lances. A, a do Mariano, inclusive, é, tem, tem um choque lá, tem um choque que para mim é de jogo, tanto que o Mariano cai para o outro lado que o corpo tava indo em direção ao choque, ele parecia aquele cara que coloca um pedaço de madeira na testa e fica dando volta e quando sai tá completamente tonto e cai para qualquer lado, ele caiu porque ele tava ali totalmente desequilibrado não foi, não foi falta na jogada, e do ato extra ah, mas foi fora da área eu queria ver alguém falando, mostrando que foi fora da área, não foi, se alguém foi achou que foi fora tá da boa. área ali meu, tá ali é. na imagem, né, muito louco isso foi fozito. Eu... Fala a boca.
0: Não conclui, conclui, conclui. Não, não, eu pode falar antes. mano? Não é porque é, por muitas vezes nós, cara, sei lá, perdi a conta de quantas vezes eu falei de arbitragem aqui nesse podcast, a gente conversou com isso e você tem uma opinião que por muitas e muitas vezes eu concordei com você e eu acho que hoje eu vou ter que discordar dessa opinião que a gente falava em muitos, em muitos podcasts. Eu vou falar isso como torcedor, não, não, não tô passando a bola para vocês como profissionais, como jornalistas, vou colocar minha opinião como torcedor. Eu sempre quis concordar com vocês, Ito, de que não tem conspiração, de que não tem nada contra o Palmeiras. Cara, eu juro que eu sempre quis, por quê? Porque eu sou um apaixonado por futebol, eu pago ingresso e eu quero assistir algo correto ali. Mas Zito, não tem explicação, não tem explicação dos dois lances que aconteceram ontem. Eu vou falar outras coisas, tá? As faltas, uns cartões que tinham que pintar, tudo isso tem aí pra gente falar também. Agora, o pênalti e especialmente o lance do gol anulado do Bruno Lopes. Cara, se não é algo contra o Palmeiras e tu o que que é? Essa é a questão, porque assim, é, existe um sistema de vídeo se o cara errou lá em campo eu acho que assim, o ser humano, felizmente ou infelizmente, é passível de erros, isso pode acontecer, agora meu ele colocar a mão no ouvido e assumir, vocês estão lembrados disso que o Lucas acabou de falar, ele põe a mão no ouvido... Ele ou fala, seja, ele fala, tá, dá pra ver certinho. Ele tá se foi referindo falta, falta. que assim, o VAR comunicou ele que foi falta, porque ele põe a mão no ouvido, o VAR ou quem sabe. acho ele que ele até fala, externa. Falta ele fala, falta
2: confirmada. Ele, ele, confirmado, ele isso, faz um né? jogo é, assim, é, é. confirmou, confirmou. A Zito, sem
0: brincadeira, a minha, filha Manuela, a minha filha Manuela tem um ano e um mês, ela assistiu o jogo comigo ontem e falou, papai, o gol foi legal. Não tem condição de alguém olhar para aquele lance e falar, foi falta. Ou então de alguém olhar para o lance do, 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 do pisão no Atuesta e pelo menos não querer nem revisar. É só contra o Palmeiras que as máquinas do VAR são desligadas e a linha do VAR não é traçada de impedimento no jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil. Cara... Não é possível, não é possível. E agora, Zito, eu falo pra você, gravei diversos vídeos ontem, inclusive o que foi pra voz da torcida do GE. Vão fazer de tudo pra acabar com os títulos do Palmeiras. Por quê? Não sei. Se é porque o Palmeiras montou, montou times que nos últimos tempos vem ganhando muita coisa, não sei. Mas que estão, estão querendo derrubar o trabalho lindo que o Abel Ferreira faz no Palmeiras, estão sim. E é muita sacanagem o que aconteceu. A falta ontem... Que deram, que, que anularam o gol do Breno Lopes. Cara, já era algo raro. Uma assistência do Navarro pro Breno Lopes. <risos> Conseguiram anular isso daí? Ah, pelo amor de Deus, tô de brincadeira, cara. estão de brincadeira. Dá vontade de falar a CBF assim, ó. toca a camisa do Flamengo aí. Ah, para. Falei mesmo. Ponto.
2: Ei, sabe Eu... só, só antes de vocês, uma coisa que já é a segunda vez que isso acontece, alguém parabeniza uma arbitragem que foi ruim é, isso é um... E vão lá e colocam na internet. O Marcelo de Lima Henrique repostou no Instagram dele. Alguém lá, não sei quem é, parece que o cara é chefe de arbitragem do Rio de Janeiro, alguma coisa do tipo, parabenizando a arbitragem, falando que ele deu aula. O melhor do Brasil deu aula novamente. Pô, cê, isso aí, cara, em dois lances que ninguém viu nada, é chamar também o torcedor palmeirense de, de trouxa, né?
3: Isso é isso é isso era comum, é ainda comum aqui em São Paulo, né, na arbitragem da Federação Paulista... É, por diversas vezes a gente viu uma arbitragem polêmica e os chefes iam a público elogiar a atuação do árbitro que era polêmica né? isso por diversas vezes. isso mas a, a isso é coisa de anos assim eu acho eu eu entendo totalmente o sentimento do Boca e do torcedor do Palmeiras que acha hoje que tem realmente uma perseguição porque foram erros grosseiros né foram erros bizarros é, que o Palmeiras teve nesse jogo contra o Palmeiras né nesse jogo contra o Atlético Mineiro é, e tem depois toda aquela história do jogo do Atlético Mineiro, daí tem a Libertadores do, do jogo do, do, da Copa do Brasil, tem a Libertadores. É, isso é tão. O Palmeiras está tão revoltado que está fazendo o Anderson Barros, que não aparece nem em festa de título, é. dar a explicação e se posicionar de uma maneira dura, para você ver como o clube está se sentindo prejudicado. Eu realmente não acredito em teoria de conspiração, eu acho que a gente teria que. É, provar isso, né? Para mostrar o que está acontecendo, mas, mas é que, que o torcedor tem o direito de começar a achar isso. Eu acho sim, porque foram erros bem, bem, bem feios. Assim, o jogo de ontem. A gente vai falar do Dodô. O Dodô poderia ter sido expulso no primeiro tempo com duas faltas duras. Ele só tomou cartão amarelo na segunda, a, a chegada do Zaratio, se não me engano. É, por trás, ali na, na beira do... do, do, do é, logo,
2: ele faz duas, né? Na primeiro cara do João. Eu acho que o Dudu, depois ah. ele
3: vem e dá a tesoura. Acho que uma na purista, cara do tipo, João Martins, teve uma chegada por trás, no comecinho do jogo, que foi no primeiro amarelo também, é, que é, o Palmeiras tem, tem, tem motivo para reclamar. Tem bastante.
1: Acho que a principal questão, é até... É, a Leila Pereira deve ir segunda-feira até a sede da CBF. O Almeida se considera que os erros têm sido inaceitáveis. O que, o que eu acho que passou da hora de acontecer, precisa ter alguma forma de, de responsabilizar, de ser responsabilizados, né? Dos árbitros, das equipes do VAR, de serem responsabilizados, né? É, eu, nem, eu acho até que o jogo do Atlético Paranaense. É, eu colocaria numa escala menor, né? Porque, tudo bem, acho que o Alex Santana deveria ter sido expulso e tal, mas, assim, eu vou, eu vou colocar... o jogo do, A eliminação do São Paulo para o São Paulo na Copa do Brasil e o jogo de ontem são erros muito, 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 muito grandes. De arbitragem Sim, e VAR. Muito grande. Muito grande. O São Paulo, total VAR, né? Porque acho que era um lance, era um lance ali é, ajustado, que teria que ser traçado da linha que não foi traçada e tudo mais. É, eu acho também questionável o pênalti em si, mas a questão do, do protocolo de não ter marcado o impedimento já é uma coisa muito grave. E ontem, de novo, muito grave. E aí o que, o que acontece? Daquela vez, o Palmeiras fez. É, reclamações, divulgou o no nosso oficial, a Leila Pereira deu entrevista, foi na CBF, o CNM, presidente da Comissão de Arbitragem, pediu desculpa, beleza. Não aconteceu nada, mudou nada. O Palmeiras continuou se sentindo prejudicado em outros jogos, e agora vai de novo. E assim, eu também entendo, às vezes o torcedor fica bravo, fala, pô mas... chega uma hora também o clube vai fazer o quê? Vai, vai agredir? Vai... É, não tem o que fazer. Vai o Anderson Barros lá na sala da arbitragem vai querer sair na mão com o com, com um árbitro com o um... Não tem. Porque... Entra lá chutando <risos> as
3: TV, né? Ele tá chutando a TV. <risos> é tipo é um dia é. de fúria, né? Pega um taco de beisebol vai quebrando tudo aí.
1: É, fecha o carro dos caras, não tem, não tem muito o que fazer. Aí eu entendo o torcedor, o torcedor quer é que ele fale, ah, nós estamos sendo roubados, nós estamos... não, não, Existe uma, um certo, assim, uma certa. É... Liturgia o cargo, né? O cargo não permite também que você fale algumas coisas que precisa falar. Pô, você tem que falar isso. Pô, o cara não pode falar. Agora, é, só que também tá virando um jogo de cena, né? E acho que é pelo, pelo, pelo sistema, porque é, o clube reclama, aí o Palmeiras vai segunda-feira, aí a CBF vai falar que vai ouvir, o Palmeiras até inclusive tá querendo colocar uma lupa bem grande agora nessa reta final de embastidor. Não, não que não, não, não seja uma coisa que o Palmeiras cuide, mas essa questão de arbitragem tanto que a declaração, a gente não quer que a arbitragem decida os jogos nas 10 rodadas que faltam e tudo vai passar agora pelo Palmeiras, até a questão de bela. Times que tem um dia a mais ou outro de descanso, o Palmeiras tá de olho nisso, vai conversar também com a CBF, porque pô, agora na reta final, qualquer coisinha pode fazer a diferença. E aí também se explica a, a, a postura mais veemente do, do Anderson Barros na, na, no vestiário ali no, no Mineirão.
2: É, acho que não tem muito que Acho que é isso aí que o Ferri falou também. Não adianta o Anderson Fobas vai lá e fazer o que? ali lá vai lá e vai sair dando que? Vai tapa na cara de, de alguém? Não adianta. Mas acho que esse, essa força de bastidor é importante, né? Você, você botar a mão ali e falar, Não, claro. ó, a gente tá de olho, a gente tá de olho, a gente tá de olho, já foi uma, já foi duas, já foi três. E ele dar a cara e falar o que ele falou é importante, se pontua Sim. ali no, a, é, no,
3: no calor do jogo. É. É, existia muito aquela cobrança do Palmeiras se posicionar, né? É, isso até na gestão do Gagliotti, depois o Gagliotti começou a se posicionar mais, é que o Matos é, se posicionava muito, daí ele falava, não, ele tem que falar menos, aí depois o Gagliotti não falava nada, ele tem que falar mais, então tem sempre essas coisas, mas eu acho que é, a entrevista dele foi, foi boa para falar dos, do, do sentimento do Palmeiras como um clube, como instituição, e ele pontuou bem, falou forte, é, ele não falou que o Palmeiras foi... É, roubado, mas ele falou: o Palmeiras foi prejudicado com problemas
0: sérios e que o Palmeiras está preocupado com a sequência do campeonato. Acho que é o suficiente, né? É, é só que alguém do lado de dois... lá tem que aparecer, né? Alguém, alguém do lado de lá tem que começar a aparecer. E como o Lucas falou, alguma providência, alguma providência mais séria tem que ser tomada, entendeu? Pra cima da arbitragem, pra cima da, da, do pessoal do VAR. A capacitação Até... desses profissionais tem que ser mais séria, cara. Até admitir que errou. É
2: normal, Ponto, errou exato. Não
0: precisa criar uma volta.
3: É, volta, eu acho que o problema é esse: não, ninguém porque... fala
2: nada, né? É. A, ninguém a, ninguém acontece nada. o erro e ninguém fala Tira um absolutamente nada.
3: Eu tô até de olho aqui pra ver se já teve análise do VAR, mas o site da CBF ainda não publicou.
2: Oi, é e por ironia do de de destino. Abel Ferreira não estava na beira do campo ontem porque eu acho que eu naquele, naquele lance do, 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 do gol do Breno Lopes não sei o que ele ia fazer não. Cara eu que queria ele saber, pegar o Marcelo de tenho no
0: pescoço. Eu, o sonho que eu tenho meu é toda essa equipe aí de árbitros do jogo de ontem num telão assistindo, assistindo a falta que eles mesmo deram em cima do, 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 do lance do Palmeiras seria gol do Breno Lopes. Eu queria, eu queria um microfone na, na boca deles para eles falarem o que eles viram ali. É inadmissível.
2: Na NFL gente, eles é fazem isso, né? Futebol americano rola isso. O cara explica o que ele tá marcando. Ele vai Não, lá. Podia fala, ser Não, aqui. Pô, isso, isso e isso. Mas aqui... é Tem é, uma...
1: uma, uma... Eu acho que a CBF precisa, uma, talvez uma saída, precisa ser didática nesses erros, porque é quando. E, não, e aí, se você não precisa pegar só o Palmeiras, a gente vai ter um monte de erro bizarro de arbitragem e VAR nessa temporada. Pô, eu acho que é o que vocês falaram, esses casos. Só tomou ali um comentário ó, houve um erro, porque ah, vamos preservar o ah, pô, não é, aí não é questão de preservar o árbitro ou não, é, eu acho que você trazer um, um ensinamento. É, a minha impressão é, é tão. Eles têm tanta insegurança nas, nas decisões que eles, que eles passam, e isso de, já desde a comissão de arbitragem, que eles não se sente eles não têm a convicção de pegar e falar assim: olha, houve um erro por isso, isso e isso. No, em casos assim teria que acontecer isso, isso e isso, por quê? Porque eles sabem que dali duas semanas vai acontecer uma coisa parecida, vai ter um outro problema, de uma outra forma, e ele então eles ele se preservam, entendeu? E aí eu acho que é o um grande erro, e aí a arbitragem fica essa questão, não tem padrão, erros absurdos, ninguém se posiciona, e vai ficar desse jeito, e fica desse jeito, né? Não, 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 a gente não, não, não consegue melhorar nesse sentido.
2: É, eu também, eu acho que esse negócio de, de conspiração contra o Palmeiras não tem, mas são coisas que alimentam né, o torcedor. A sequência faz o torcedor começar a achar que tem alguma coisa. Se tem ou não, a gente não sabe, eu acho que não tem. Mas esses erros seguidos alimentam e não tem jeito, vai alimentar o torcedor. Porque não foi teve aquela vez do São Paulo que foi erro de, de protocolo, sabe? O cara nem traçou a linha. Então, se o torcedor dá para entender o Boca aí quando ele fala, dá para entender, porque alimenta, alimenta esse discurso. Mas, enfim, agora, gente, o Palmeiras volta a campo na segunda-feira, dia 3, é isso, né? Contra o Botafogo. É isso, é 3, né? É, dia 3, dia 3 do 10. Eu vou pegar a tabela aqui, confesso que eu não lembro agora. O Inter pega o Santos lá, né? E o Fluminense, deixa eu ver.
0: O Fluminense é o Galo, não é?
2: É, é isso, o Atlético Mineiro. Então, o Santos aparentemente deu uma melhoradinha, mas eu não sei se ganha. Mas ah, se o Palmeiras olha... ganhar do Botafogo, porra... Pode ser que seja, de novo, uma boa rodada pro Palmeiras.
3: Bom, se o Palmeiras ganhar, não precisa nem dos resultados dos outros
2: adversários, né? É, não, sim, claro, claro. Cara, Mas é que o... que a gente
0: falou no último podcast. Eu, pelo menos, bati nessa tecla de que você pega Palmeiras e Galo fora, e depois você pega Palmeiras e Botafogo... Na teoria, no papel, gostaria eu que o futebol fosse teoria, não é, mas no papel, a chance do Palmeiras ganhar de um galo fora é muito mais difícil do que a do Botafogo, gente.
3: Todos nós erramos, né? Na nossa projeção, no, no, nos palpites do, do, da edição passada, né? Sim. Ninguém foi de. Sim. Eu fui de derrota e vocês foram de empate. Isso. Isso. E o próximo jogo, vocês foram de vitória, eu fui de empate,
2: né? É, sim. Vamos ver, vamos ver quem segue errando aí agora e o pessoal vai ficar bem feliz. É, na nossa projeção Mas... deu 83. Nossa, e lembra? Contou, é. É, e, deu, e deu, a gente contou empate, né? Era um jogo que a gente nem cogitou colocar vitória. Tem pontos a perder agora na sequência, então, né? Que a gente não tinha colocado é, nessa. É, é, tem dois pontos pra cair para bater os. É, se bater esses 83 vai ser, sei lá. Mas considerando que esse time só. E outra coisa, esse time perdeu dois jogos, isso é assustador. A é. está assim, na 28a rodada, o time perdeu duas vezes. Pegando a sua
3: projeção de quantos? 83 pontos, né? O Fluminense no máximo faz 81 se ganhar
2: todos os jogos. É todos. isso, né? É isso. É, é, é isso. E o Inter era, não, era o Inter 81 e o Fluminense 80. Nas minhas contas, no Datazito, Palmeiras está a 5 vitórias do título. 15 Falta. pontos. Mata o campeonato.
3: Ganhar. Na minha na minha análise, no Datazito que é um instituto muito sério, que a gente faz assim, tem várias pessoas em casa a gente faz conta e tal, que... projeção nessa, na,
2: nessa projeção é cinco vitórias cinco vitórias, Palmeiras vai 75 acho que nunca teve um vice com 75 né é isso, é exatamente isso. Meu... E eu não acho que... Acho que o máximo que um vice chegou foi 75, se não me engano. 74. 74, é. Boa. E
3: por isso que eu acho que os times, do jeito que eles estão perdendo pontos, os, adversos, os concorrentes diretos do Palmeiras, não tem como hoje imaginar que a gente vai ter o melhor vice da história dos pontos corridos. Seria uma surpresa enorme, né? Então, por Sim. isso que eu chego nessa conta aí.
2: É, e pô, o Fluminense tem um jogo difícil Contra o Atlético, o Atlético desesperado Pode ser que o Palmeiras Ainda consiga Tirar mais uma distânciazinha do Fluminense Eu acho que Esse... o único time que Eu não sei se os times ainda pensam em ganhar o título Porque essa, essa vitória Acho que foi meio que uma ducha de água fria Em todo mundo, né, do Palmeiras Porque, pô, com certeza no, no, na canetinha Ali do Inter e do Flu Eles colocaram no máximo igual a gente Eles colocaram que o Palmeiras ia somar um e eles iam somar três Ó, oh.
3: Eu sei que aqui é o Gé Palmeiras, a gente fala só do Palmeiras, a gente está até falando muito, já esse episódio está longo, já está... Já, Vamos <risos> caminhando. Só é para encerrar aqui, como o enredo do Atlético Mineiro de Cuca é muito parecido com o enredo do Palmeiras de 2017 17. de Cuca? Ontem eu achei que o Palmeiras Atlético de hoje seria o Palmeiras e Bahia de 2017, quando no dia seguinte o Cuca falou, então, obrigado, valeu, estamos indo como um acordo, estou indo embora. Olha que bagunça que tá o Cucão lá, hein? É. É, é e ele... tá o pessoal parece que, que Rodrigo... quer renovar,
1: né? Com ele. É, não sei. Ele tava tá indo pra coletiva com o Rodrigo Caetano, eu até eu falei, putz, tá indo com o Rodrigo Caetano, será que ele vai, ter alguma... vai dar alguma declaração, tá? Mas depois ele falou, né, que não, não vai abandonar, não vai sair e tal. Mas a coisa, tá... a coisa tá bem difícil, não.
2: É, até o Hulk falou, né? O Hulk falou... É, a vontade nunca faltou, mas se vocês estão achando que não tem, eu pego minhas coisas e vou embora. É. Quando começa assim, aí. De... Olha aí o
3: 9 que o Palmeiras tanto
2: precisa. Será? Vocês iriam? Vocês é a... iriam?
3: É? Eu, eu... eu? Nossa, Na hora? se eu mandasse Assinou alguma agora. coisa. E se por exemplo, se o Palmeiras agora. fosse o meu clube, eu contrataria o Hulk de olho fechado. Pra... Eu contrataria ele para Roma
0: ontem. Agora. E no lugar no... Questão... deixava o Abraham lá fora. Se o Galo não se classificasse para Libertadores. Isso seria lindo, porque não sei se iria existir todo esse investimento, mas acho que eles vão acabar classificando, inclusive porque o Campeonato Brasileiro deve acabar virando G8, né? Então, é. então, então o galo vai para a Libertadores. Mas seria eu assinaria agora. Rolou essa polêmica ontem numa live nossa lá, e a galera bem dividida, tá? Mas na minha opinião, putz,
2: trago agora. Nossa, fica forte, hein? Fica forte. O Rony deve ir embora, né? E é um cara que não tem a mesma característica, é diferente, calma, mas não né? cairia muito bem. Cairia calma, muito bem, tá cara. emocionado, calma. É possível que, tá que tenha
1: proposta pelo Rony, mas não tem ainda, né? Tipo assim. É, a gente acha que pode não, ser que tenha, né? Não, eu acredito que vá ter, mas até o Palmeiras aceitar, chegar no termos que o Palmeiras quer para vender, aí é um outro caminho. O Rony, o Danilo, são caras que a gente imagina, pelo aquilo que a gente ouve, que vão, vai ter proposta, né? Mas não é que ah, o Palmeiras já definiu, ah, a gente vai liberar esses caras, não, não é assim ainda, né? Pode acontecer, sim, mas não tá, não tá sacramentado. Acho que é isso por hoje, hein?
2: Alguma coisa a acrescentar, Thiago Ferri? Não, senhor. Um abraço a todos.
1: Acho que esse é meu, meu último podcast. Antes das férias? É, pra Quatro meses, não. não. Para quem não sabe, eu tô tirando um período sabático, assim como o Felipe Zito. Vou ficar 12, <risos> é, 12 meses fora. É. Volto pra... Volto que, dia que dia ano. você
2: volta, Thiago Ferri? Quantos dias de Acho férias? Acho que
1: dia 17 de outubro. É rapidinho. Ah, 20 dias.
3: Não, isso porque é a terceira vez que ele tira férias do ano, né? A gente tem que falar isso
1: também aqui agora, né? Eu vou pedir... Eu, vou pedir é, eu lembro de, de mais
0: algumas, viu?
1: Eu vou pedir direito de resposta, é. porque atacar a minha honra é mentira. É minha segunda, minha segunda é a segunda vez que tá eu Tá vendo? Férias. Tá bom.
3: Vamos lá, Não né? O time, o time nessa situação e o cara tirando férias, né? Mas tudo bem.
2: Thiago Ferri volta para a reta finalzinha do, do brasileiro. Bem Nem final, tão tá um finalzinha
1: não, eu, vou per eu vou perco pouco jogo Eu perco é. um aqui,
2: eu vou perder São dois jogos, três
1: jogos Eu perco, eu perco quatro jogos, Botafogo, Curitiba Atlético ganhei em São Paulo
2: É, é
3: tá Jogos bom, Palmeiras tá e, ó, só uma coisa pra fechar Da minha parte, Palmeiras e São Paulo E Palmeiras e Havaí é verdade, Serão é. na é verdade, Arena é. Barueri Serão na Arena Barueri lá Naquele estádio lá que o Palmeiras ganhou A Copa do Brasil de
2: 2012 Hahaha <risos> Fácil acesso, é fácil acesso. É é. Ô Boca, tamo junto, hein? Obrigado.
0: Grande abraço para todos vocês. Eu tenho um abraço especial hoje. Me mandou pelo direct do Instagram, é a rede que eu, que eu sou mais ativo, que eu uso mais, né? O Instagram. Quem quiser pode me mandar sempre mensagem lá, que uma, ó, a gente consegue responder. Quem me mandou mensagem aqui foi um flamenguista, cara. Queria mandar um abraço para o podcast, um abraço para vocês. Na, na, terra e, na terra dele, chamam ele de Marcelinho, em função do primeiro nome, e também de Quinho, porque o último nome dele é Henrique, tá bom? Então, Flamenguista Marcelinho, Marcelo de Lima, Henrique, mandou um grande abraço para vocês. Tamo junto, família palestrina contra tudo e contra <risos> é avante palestra.
3: <risos> e quem quiser dica de saúde e, e culinária e, e séries é Thiago Ferri underline no Instagram, que ele tá bombando. Tá é, voando. Você, você tem que falar para ele qual é o seu humor. Aí ele faz assim tipo horóscopo, ele fala que
1: você deve comer, vestir e assistir na semana. <risos> é, bem, é bem por aí, é bem por aí. E dicas é. de investimento, compra de apartamento e carros, Felipe Zito.
2: Entendi, entendi. Com o dinheiro Bom. dos outros fica fácil dar dica. <risos> Valeu, gente. Chegamos ao fim aqui, então, do nosso, mais, do nosso podcast, mais um episódio do GE Palmeiras. Eu sou o Lucas Garbelota aqui na apresentação e tive as companhias sempre ilustres de Tiago Ferre, e Felipe Zito, os nossos setoristas do Verdão, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Ô, Zito, faz tempo que você não faz o encerramento, vai. Vou deixar para você. Eu tava você tentando
3: hoje. lembrar, eu nem lembro mais como é. É, é... vamos lá. Partiu Deivinho. Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!